0: For et par uker siden, så var tema den flerkulturelle skolen i pedagogikkundervisningen. Vi inviterte inn Marianne Jortveit, som har forsket på dette feltet til å holde forelesninger for oss. Og etterpå så jobber vi med oppgaver i seminarteamet. Og dette er en tematikk som jeg merker at mange føler sig usikre på, og ikke minst har mange spørsmål til. På slutten av so seminartimen så har jeg, som regel runder runt eh, i klassen og hører vad utbyttet har vært, vad vi lært i dag? Og også hva skulle jeg ha lært noe mer om? Og en av de tingene som de ønsker å lære noe mer om, det var hvordan legge til rette for best mulig kontakt med foreldre fra andre kulturer. Det fick jag lyste att ta ge. Och därför så har jag inviterat dig, Marianne Hjortveit, till klassens tema idag. Välkommen. Tusen tack. För detta är ett fält till fler, ja, vad säger vi, det flerspråkliga eller det flerkulturella klassrummet. Det är något du har forskat på. Och vad är motivationen din?
1: Min motivation är ju att har jobbat med det i grundskolan før jeg begynte på VIA, så jeg har erfaring med å være lærer for mine og t-språkkelige elever. Eh, min er egentlig innenfor spesialpedagogikk. Det har jeg jobbet med hele mitt yrkesaktive liv. Så fikk jeg lyst til å prøve noe nytt også, og da ble det det flerkulturelle feltet. Og disse to feltene på en måte tangerer hverandre litt, for det er sårbare kultur. Barn, det er sårbare ungdommer, det er sårbare foreldre. Eh, det er også eh, viktig for meg å si at det er ikke er nødvendigvis en sammenheng mellom spesialpedagikk og flerkulturellpedagikk. Det er ikke alle minoritetsbarn som trenger spesialpedagikk. De er på vei til å lære norsk, de har ikke språkproblemer, de aller fleste. Eh, men samtidig så er det ganske mange av de som havner i den kategorien av de som får spesialundervisning. Og kanske ikke alltid det er det rette. Men ja, i alla fall så har jeg denne tematikken opptatt med. Og når jeg begynte på universitetet, så fortsatte jeg også å undervise tospråklig lærer og også forsk forske på feltet. Mm. Det var en lang innledning.
0: Ja, men det var väldigt fint. For det er noe med å høre hva motivation motivasjonen og drivkraften for å holde på med dette här. Og, og vi trenger forskning på det. Vi trenger å få perspektiver, tenker jeg, på, på det feltet som bare det vokser og vokser jo egentlig, og blir aktuellt for flere og flere skoler. Ja. Eh, og noe av det som jeg også ser Marianne høre på deg, det er jo at eh, dette, det som du har, det budskapet du har, det gjelder jo egentlig ikke bare minoritetsspråklig, det gjelder jo egentlig og se eleven, se hva er det som ligger bak, hvilke resurser er det som ligger der. Mm. Men når vi si, nå sier jeg minoritetsspråklig, men hva, eller det, hva sier vi? <laughs>
1: ja, det er jo eh, alltid en utfordring. Det har vi hatt innenfor et spesialperik, for eksempel, der begrebene forandrer seg, og det, også innenfor dette feltet. Ting blir på en måte ikke sturent lenger, og så kommer det nye begreper, og dette med minoritetsspråklige, som jeg bruker mye, det er ikke nødvendigvis det beste begrepet. For det, det sier noe om makt. Altså, noen er minoritet, noen er majoritet. Mm. Men det er veldig vanskelig å finne gode begreper. Noen foreslår flerspråklig, for eksempel. Men det er ganske mange i dagens Nesten alle kan engelsk. Mm. av de som går i skolen etter hvert får de flere fag så det å være flerspråklig det er ikke nødvendigvis knyttet til den gruppa som eh, vi snakker om nå mm. så kan en snakke om eh, kultur minor eh, kulturelle minoriteter eller flerkulturelle altså, det er, er flere begreper som blir brukt eh, mye i, i litteraturen så brukes minoritetspråklig og det har jeg valgt å bruke for, forløpig, så blir kanskje det også belastet etter hvert, og så ja. kommer det nye begrefer, men... Men nå,
0: da bruker vi det nå. Ja, vi ja. de bruker det. Ja. Ja. Og det, nå skal vi ha et fokus. Ja. Jeg vet jo selv det når ute i skolen, dette med å skulle samarbeide med foreldre til minoritetsspråklige, det er ikke alltid de dukker opp på foreldremøde eller utviklingssamtaler, jeg er veldig i tvil mange ganger over få de masse det som står på ukeplanene, for eksempel. Hva får de masse? Hvem er de? Hva trenger de fra meg? Prøver å få kontakt og får ikke alltid kontakt? Mm. Eh, og dette har jo du skrevet noe om, nettopp dette usikkerheten
1: mm.
0: rundt dette.
1: Ja, og jeg tror vi i utgangspunktet må si at dette er jo en så sammensatt gruppe. Det er jo foreldre som er nylig kommet til Norge. Det er høyt udannet uh, mennesker, det er analfabeter. Altså, vi snakker om en veldig stor gruppe, så det er veldig vanskelig å snakke generelt. Men vi kan ta tak i noen ting som, uh, som kan være aktuelle. Og, uh, jeg tenker jo, nå har jeg hørt på den podcasten du hadde om foreldre- Møte ja. og foreldersamtale generelt. Ja. Det Karianne gjengår, synes jeg snakker veldig fint om kontakt med foreldre. Mm. Og det gjelder jo disse foreldrene Det er akkurat de samme tingene gjelder for alle foreldre. Eh, med måten å møte på, på en god måte. Og så tänker jeg at det er noen ekstra ting her som man må være oppmerksom på. For det at det er, kan være språkbarrierer, mm. kulturelle barrierer, kan være foreldre som har trømmer. Ja, det kan være vanskelige ting som gjør at du får de opplevelsene som, som du blant annet har hatt. Mm.
0: Mm. Du skriver noe om dette her med å være interessert. Eh, og det, det handler jo om å se ressursene. Sant? Vær med i mm. oss på en måte. Og, eh, for en kan jo noen ganger være redd for... Og tråkke i salaten. Det ene er hvordan kan jeg være forberedt som lærer som pedagog da? Eh, bør jeg sette meg inn i hvilket land de kommer fra i forhold til kulturen? Eh, er det noe, altså, en er jo redd for å stille de feile spørsmålene. Altså, hva kan en ja. gjøre, <laughs> ikke sant? Som kanskje da stopper en fra og spørre for mye, fordi at den er redd for å, å tråkke i salaten, eller såre, eller fornærme. Eller, ja. Ja. Så det er litt ennå, hvordan jobber jeg med meg selv først, kanskje, som nyutdannende lærer? Ja.
1: Først vil jeg si at igjen dette med den gode relasjonen, og bygge upp den, det gjelder jo i møte med alle foreldre. Det å møte med et positivt sinn, og det å vise interesse, det er utrolig viktig. Så det er det det, hvor mye skal jeg, skal jeg lese meg upp på Syrien liksom, og skal jeg vide mest mulig om det, og hvor viktig er det? Um, skal jeg vide mye om islam? Skal jeg vide mye om buddhismen, ikke sant? Altså, kanskje den er veldig ivrig på å vil vide mest mulig. Og det tenker jeg, det er et godt utgangspunkt, men um, det er ikke alltid kanskje at foreldrene vil kjenne sig igjen i det du har funnet ut om de sin bakgrunn eller de sitt land eller hva det kan være. Det kan være fint å ha de mente og det synes jeg er positivt men det er først og fremst personen du skal møte. Den personen med de eh, ressursene og eh, nervøsiteten og hva det er som de kommer med. Mm. Så, så det jeg tenker jeg er det aller viktigste å ha et åbentinn men det er ikke noe negativt å kunne om land og religion og de tingene er. Nej.
0: det kan jo kanskje hjelpe til, i hvert fall en sånn vilken del eller etter. Mm. Ja. Nej jeg vet ikke. Det er litt skummelt å bevege seg inn i sånn at det kan kjennes som et minefelt, men det er ikke sikkert det er det. Og det er vel kanskje det vi også må gjøre, ufarliggjøre det litt, det dette handler om egentlig bare mennesker, og det er kontakt, og det er...
1: Ja, og det er litt å bry det i, altså, hvordan gjør en det? Det er ikke sikkert at det første spørsmålet skal være, hvordan trives du i Norge? Litt det er en vil ha bekreftelse på at nå har vi tatt imot det, og ikke sant, her må du trives, men har noen god kanskje du selv er mor, og snakk om det, og ja, jeg har også vært på foreldremøde, og det er litt sånn, kan være litt skummelt i utgangspunktet, og å finne noen fine veier in i å få en god samtale, bli kjent med dem, hvem er du, hva er det du håller på med, hva er det du, så videre, ikke sant? Altså, mm. eh, trygge. trygge
0: på det, trygge på det som personer lærer, ja. kanskje. Ja. Og så du skriver også noe om dette at de kommer med ulike forståelser av skole. Eh, og rollene, lærererollene og foreldrerollene og forventninger til... Mm. For vi har jo egentlig ganske store forventninger til foreldregrupper i norsk skole, til samarbeid og, og, og deltagelse og engasjement og
1: leksihjelp og det er noe av det andre. Eh,
0: ja.
1: Det er lagt stor ansvar for, på foreldre ja. i den norske skolen. Eh, og det kan være noen er vant til det, men det er mange er vant hvis de skal komme på skolen, så er det for at læreren skal snakke om noe som er galt. Eller eleven har gjort noe galt. Eller de er ikke er vant til en dialogform. At de sin eh, stemme skal bli hørt i forhold til skolen. Det er som kan skolen, de kan noe annet. Um, og så kan det være at det er veldig vanskelig å skjønne alt dette med, med læreplaner med mål, med eh, ude skola skole altså, Det kan være så mange ting som er veldig vanskelig å skjønne. Uh, og da er det viktig hvordan man blir møtt på det. Mm. Noen snakker jo om at de på kommet på foreldremøte der. De liksom har upp opp side etter side med informasjon og, og så sånn noe, og de føler sig helt hjelpløse. De har ikke skjønt noen, noen ting av det.
0: Nei. Mm. For jeg tenker at noen er flinke til å spørre. Dette ja. skjønner jeg ikke. Eh, kan du fortelle meg eller forklare meg? Noen har kanskje allerede etablert venner, eller de kjenner noen andre foreldre eh, mm. på skolen, og kan spørre, ikke sant? Men det er ikke alle som har det nettverket der heller, Nei. eller tør å spørre. Har, tenker du at... Eh, til dette her med en slags opplæring da, i hvordan norsk skole fungerer og hvilke forventninger har vi til, til foreldre? Er det, er det noen skoler som har eh, brosjyrer eller som på en måte tar en sånn samtale som eh, en del av årets rutine da, i forhold til nye foreldre? Mm. Det er
1: ting her. Det ene er jo... Det med uh, foreldremøter generelt, og så er det dette med kontakt uh, eller uh, konferansetimer og sånt. En ting, ikke sant? Men noen skoler har egne foreldremøter for minoritetsforeldre på begynnelsen av året. Og nå er det jo litt, uh, en stund kom det ganske mange nye ja. Eh, innvandrere, nå kommer det kanskje ikke så mange, men eh, og noen har vært der lenge, så det er ikke så aktuelt, men det kan være en idé å ha noe sånn. Da er ja. alle på en måte i samme båt, og så kan en sitte kanskje med bordet med noen som kan samme språk, og så kan en ta opp ting som kanskje ikke vil være så naturlig å ta opp på et vanlig foreldremøte. Ja. Dette for eksempel med å gå på tur og være ude og dette med læreplaner og mål og lekser og, og forventninger som du sier hvilke forventninger har skolen til foreldre det kan være fint å ta i en sånn sammenheng som ikke de føler seg dumme når de skal spørre om ting eh, kan de spørre og så kan det eventuelt være noen tolker der eller tospråklige lærere som kan språke ja det er en ting hvis det er sånn felles ting men så ja. er det dette med en-til-en-kontakten, altså du som, eh, som kontaktlærers eh, møte med foreldre, da går det kanske an å ha et møte på forhånd, tidlig i skoleløpet, enten på våren eller tidlig på høsten. Kanske gå hjem, hvis det, er, hvis det er naturlig. Og så opprette en spesiell kontakt. kanske de trenger litt ekstra tid. Ja. Mm og har en lydig tidlig som menn, mm. kanskje prioritere det. Mm. Mm. Det var det egentlig gode tips.
0: Eh, og nå vet jeg, nå spør jeg deg, og jeg vet ikke om du kan svare på det, <laughs> men nå spør jeg alligevel. Ja, For vi har vi snakket litt om dette med foreldremøter og utviklingssamtalen og det å, å våge å ta kontakt. Eh, og så har vi jo den der, nettopp den der ugentlige, eller kanskje daglige, og vi skriver jo ukeplaner på, på norsk. Eh, og har selv erfart eller at det er tospråklige lærere som på en måte oversetter eller forklarer dette for elever. Og er det som står denne uka, så er det gjerne eleven som tar dette videre hjem. Mm. Eh, har du noen inntrykk av hvordan det gjøres? Altså, eh, vil, er det noen krav til at det skal skrives på flere språk eller hvordan hjelper vi forel denne foreldregruppen til å forstå beskjed som kommer med hjemme i ukeplanen i sekken?
1: Mm. Uh, det, det er et vanskelig område hvis foreldrene ikke flinke på norsk da. Uh, og ikke alle skoler har tospråklige lærere og det kan være mange språk som er representert så det, det er vanskelig å få oversatt alle planene mm. men det går an kanske å har noen planer der det er väldigt enkelt altså at det står norsk og så står det den boga og så står det sidetal altså at ikke en utbroderer så veldig mye det har en tendens til å skrive mye altså lave noen sånn lave noen ordninger som kan fungere i hvert fall i begynnelsen. Mm. Og så eh, kan en utvide litt etter hvert. Og det, det er klart at ikke alt kan skrives inn på to setninger. Men eh, i alle fall så de har mulighet til å finne ut av noe av det som står på, på planen. Da. Kan Også, være i det.
0: Ja. ja, men det er ikke dumt. Det er, det er noen ganger jeg tror det kan vare lege like bra jo det kort ja, ja. for den skummer jo igenom de här planerna och nu är det ju också så mycket en sån ungdomsskola och vidaregånden har ju opererar och har inte med uteplaner på samme måde som man gör i barnskola. Men jag tänker dette med att å bruke nettsider og, og, da, ja. i forhold til informasjon, for da kan en kanskje bruke noen verktøy sånn som Google
1: Translate eller noe sånt. Ja. Det er jo At, absolutt en god idé å ha det digitalt. Og, ja.
0: mm. det, være litt bevisst på det, og kanskje mm. høre. Ja. Mm. Men nå er målgruppa de vi snakker til, det er lærestedenter, ja. sant, som ja. skal ut i dette her. Men da, hvis vi oppsummerer litt,
1: Marianne, i forhold til hvilke råd vi kan gi det? Ja Et tråd er for eksempel språket du bruker. Eh, det ligger masse makt i språk. Hvis du bruker et fagspråk veldig mye, nå er jo disse lærerstudentene har lest mye og kan mye teori, og det kan være lett å bruke liksom begreber som kan være veldig vanskelig. Eh, noen har kanskje lest Tant Ulrikkesvei, ja. som er fra Gorudalen og der er det et forferdelig eksempel fra et foreldremøde der han kan bli flau og, og føle eh, skam for vad som skjer da og det er det blant annet språket. han er lite kommunikativ sier de for eksempel, ikke sant? og så har han syltetøy på maden altså det, hvilke ting skal han ta opp? hva er viktig her? og, og hvor bruker han liksom eh, makten sin som lærer? Mm. Så det å, å kunne gjøre foreldrene trygge på at vi eh, og det, vi vil det beste for ungdommen. Og dette skal vi klare sammen. For du kan jo så mye, om vi er eleven, og jeg kan en del om skole og fag og sånn noe. Så kan en på en måte sammen få en god tone. Så, så det er også viktig. Og så er det viktig å ha forventninger, også til foreldre. Ja. at du kan mye det, det har vi tro på at du kan klare mye i forhold til, til barnet ditt også og det, det stoler vi på at du, du gjør mm. uh, ja, også er det viktig å lytte og det der å kunne si at kanskje ikke du er så vant til det men du kan få lov til å ringe til meg eller du kan skrive en e-post så ska jeg prøve å svare hvis det er du lurer på eller ja, ha en sånn åpen mm. dør og det snakker jo også Kajan mye om. Jo, om de det gjelder norske, de norske foreldre også som er usikre. Og, ja. Ja. Men kanskje ekstra der som ikke de er så vant til at de kan ta kontakt. Men faktisk sier at det går helt fint, og det har jeg lyst at du skal gjøre. Og,
0: mm. og som Kajan sa, at det kan være i begynnelsen at da blir det mye kontakt, men ja. en får veldig mye igjen for deg senere, ja. både ja. på skolen og en får både trygge foreldre, og da er en trygge elever.
1: Mm og det å ta godt imot foreldrene det gjør også eleverne tryggere for det at hvis de blir flau av foreldrene sine, så er det en dårlig dårlig situasjon mm. ja men att du kommer med og løfter dem fram også for, for eleven så hyggelig å prate med foreldrene dine og treffe dem og få noen flotte folk og, sant? Altså. Ja.
0: la dem få lov til å kjenne på stolthet ja, ja
1: og også at foreldrene får lov til å kjenne stolthet på barnet sitt. At ikke det bare er litt dårlig i norsk og hänger lite etter i matte og sånn, men altså prate om de flott gode tingene som man også ser.
0: Mm. Mm. Ja. Tusen takk, Marianne. Ja. Det kan være jeg inviterer deg tilbake. <laughs> ja. hyggelig, Hvis det dukker opp noe annet, ja. vi vil snakke om og bygge noe mer
1: om. Takk for at du